1: Et là, le taxi pour monter à la ville, parce qu'il faut savoir l'aéroport est au niveau de la mer et euh, la ville de Caracas, est environ à 1000 mètres d'altitude, et de voir premièrement toute la pauvreté qu'il y a le long de la route un peu partout et de voir aussi le, le bordel qu'il n'y a pas de signalisation, qu'on peut rouler sur l'accotement, qu'il y a des rues barrées, qu'on fait des détours, qu'il y a des bouchons incroyables, que les gens klaxonnent. Et l'humidité aussi, hein, c'est très, très humide. <rire> Au Venezuela, à Caracas en particulier.
2: Nous allons faire un voyage. Un voyage dans le Venezuela de 2008, celui d'Hugo Chavez. Notre guide sera Louis Bauchemin. Ce Québécois va nous faire vivre de l'intérieur des événements qui, d'habitude, restent secrets. Que se passe-t-il quand vous êtes à la tête d'une entreprise, une cimenterie en l'occurrence, qui se retrouve nationalisée du jour au lendemain par le président vénézuélien en personne Attention, pas d'idéologie derrière cette histoire. Il ne s'agit pas de faire le procès du chavisme. Coucou Mélenchon. L'histoire de Louis Beauchemin nous fait avant tout découvrir des mécanismes de négociation qui se passent habituellement loin des regards, des micros, des caméras, et ce récit nous transporte des bureaux ministériels de Caracas à ceux plus ouatés d'avocats d'affaires en haut de buildings américains. Et nous fait mieux comprendre ce qu'est devenu ce pays, aujourd'hui rattrapé par la crise économique. Nous avons interrogé Louis Bauchemin depuis Montréal, où il habite désormais. Devenu consultant pour des PME et des startups. cet homme simple, franc, qui a passé sa vie à gérer des usines tout en respectant les êtres humains qui les font tourner, garde un souvenir très précis de cette aventure qui a pris plusieurs années de sa vie et qui le poursuit encore. Normal, personne n'est totalement préparé à gérer ce genre de situation. Juste pour bien comprendre, Olsim était à l'époque une cimenterie suisse qui a depuis fusionné avec le français Lafarge. Mais à l'époque, les deux entités étaient bien concurrentes. Écoutons donc l'histoire de Louis Bauchemin et commençons par les raisons de son arrivée au Venezuela à la tête d'une cimenterie de 850 employés dans un pays alors en plein boom économique grâce au
1: pétrole. Je venais prendre le poste de CEO pour Hulsim Venezuela. Euh, ça faisait déjà quelques années que j'étais chez Hulsim. J'avais passé une quinzaine d'années avant chez Lafarge, euh, le compétiteur. Et là, j'étais chez Hulsim, j'avais eu différents postes aux États-Unis. Et euh, on avait besoin de quelqu'un... Euh, dans le poste de CEO pour faire euh, continuer le développement. À ce moment-là, le pays, d'une façon euh, du côté économique, vu du niveau mondial, les problèmes commençaient à être perçus un petit peu, mais jamais au même niveau qu'aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 2000, je crois que c'est au début 2007, avant mon arrivée, ou fin 2006, je ne me souviens pas, Chavez avait déjà menacé publiquement les cimenteries, de les nationaliser s'ils ne répondaient pas à la demande du ciment ou s'ils augmentaient les prix ou je ne sais pas quoi, euh, dans une mesure un peu populiste. Et à part ça, euh, mais on savait venant du terrain que les ventes étaient solides et il y avait un gros besoin de construction euh, parce qu'il y avait quand même de l'économie qui allait assez bien. Et il faut savoir que l'économie du... Du Venezuela à la base est basé sur le pétrole, mais avec ça, ça entraîne le reste de la construction, les commerces, les centres commerciaux, les habitations, les blocs appartements, les routes, les ponts, les viaducs, les stations de train, d'autres industries, etc., etc.
2: Prenons un instant pour nous replonger dans le Venezuela de l'époque. Hugo Chavez a instauré son socialisme du XXIe siècle à base, entre autres, de démocratie participative et de nationalisation. Il est également omniprésent dans les médias locaux et c'est important pour la suite de notre histoire.
1: Monsieur Chavez euh, passe à la télévision en direct tous les jours. Il fait son allo Presidente euh, » le dimanche où il parle pendant facilement de 5 à 8 heures en continu. Euh, il se fait suivre. Euh, il est encore souriant, il est assez fort dans les sondages et il est très bon une de ses grandes forces euh, dans sa communication, c'est qu'il parle aux gens du peuple dans leur langue, et il leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et, et ça, j'avoue, parce que moi, évidemment, je, il y avait des, souvent des moments, entre autres les week-ends, où j'étais... Mon épouse n'était pas là, j'étais seul. Alors, je, tu peux faire tous les postes, à toutes les chaînes à la télé, mais c'est Chavez sur tous les postes. Hein. Alors, euh, des fois à rien faire, euh, pendant deux, trois heures, je l'écoutais. Et c'est quand même fascinant. Le, le gars, on, je pense pas qu'aux États-Unis, au Canada ou en France, il serait vu comme un grand orateur, mais pour son auditoire, il passait extrêmement bien quand même.
0: Aquí hay un pueblo digno,
1: les gens l'écoutaient et l'applaudissaient. Il, il y avait vraiment un charisme.
2: Le témoignage de Louis Bauchemin est précieux, car il a pu voir le bolivarisme à l'œuvre, avec le recul et avec son regard de chef d'entreprise, comment il perçut la politique mise en place. Comment cela fonctionne de l'intérieur Et surtout, a-t-il vu
1: un plan global et organisé J'ai fini par avoir beaucoup de contacts avec les gens du gouvernement à très haut niveau. Ben, en fait, c'est qu'il n'y en a pas de plan. C'est tout à fait improvisé, ce truc-là. Et, et, et c'est difficile à imaginer pour des gens qui sont plutôt euh, cartésiens ou quoi que ce soit, mais c'est tout à fait improvisé. La, la façon que ça fonctionne, c'est que les gens vont attendre des choses du gouvernement. Et ce qu'on leur a promis, dans le fond, c'est que le pétrole, c'est la richesse. Alors, le pétrole, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas opéré par la compagnie euh, du Venezuela. Il est supervisé par le fameux PDVSA, le Petróleo de Venezuela SA. Mais c'est tout opéré par des sous-traitants, normalement des Américains, des Baker Hughes, des Schlumberger, qui viennent pour des stages de trois semaines, un mois, et qui vont, eux, dans la jungle, faire le forage, faire l'extraction, faire le pompage, faire la maintenance des, des équipements de pétrole. Et évidemment, les profits, les gros profits reviennent au gouvernement du, du Venezuela, et ces profits-là, ensuite, sont redistribués aux gens, au bon vouloir, évidemment, du gouvernement, mais avec des visées totalement électoralistes. Alors, on va carrément orienter les investissements vers des zones très pauvres où les gens ont beaucoup à gagner à recevoir euh, une maison gratuite, une école ou un chose comme ça. Mais en même temps, ce qui fait notre ami Chavez, c'est que de temps en temps, il nationalise des, des industries, des petites, des grosses, des moyennes. Je crois qu'en tout, il y en a nationalisé au-dessus de 250. Quand il sort une nouvelle ou quand on voit qu'on peut euh, justifier une action envers une société ou que la société a fait quelque chose, soit augmenter ses prix ou soit, euh, je vous donne un exemple, un producteur de poulet qui vend une partie de sa production à l'extérieur du Venezuela dans, sa, dans son, sa stratégie de diversification ou de croissance et qui prend une partie des poulets et qui est vend en Colombie ou au Brésil quand on sait qu'il manque parfois des poulets dans les épiceries, Bien, à ce moment-là, ça sort dans les journaux qu'il n'y a pas eu de poulet dans, on va dire, le carrefour ou le telle épicerie euh, de Caracas ou d'une autre ville. Et là, Chavez arrive quelques jours après. Quand il voit ça, on les nationalise. Et là, les gens sont tout contents. On va avoir plus à manger. Hugo Chavez travaille pour nous, et voilà, et tout le monde est content. Et le but, c'est que les gens vont voter pour lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens votaient vraiment pour lui.
2: Et voilà qu'un jour de 2008, Hugo Chavez annonce, à la surprise générale, la nationalisation des cimenteries étrangères installées dans le pays. La surprise, ce n'est pas tant le fait que le Venezuela nationalise tout un pan d'une industrie. Il l'avait déjà fait. Là, c'est plutôt la manière. Et le fait que personne, à part Chavez, ne semblait être au courant.
1: Lui a fait l'annonce. De mémoire, c'était un jeudi soir, ou, ou, je crois que c'était le 4 avril 2008. Il était, comme il fait normalement, il était en public en train de faire des déclarations. C'était, je crois, une remise de diplôme dans une école secondaire ou un truc comme ça. Puis là, il, après avoir remis les diplômes, il fait un speech d'environ, euh, je sais pas, deux heures de temps. Sur le vidéo, on peut voir la surprise dans les yeux de certains des ministres, dont certains ministres importants, qui ont l'air de dire « Mais c'est quoi ce truc-là? On n'a jamais décidé ça. » a... Il a improvisé ça. Il a sorti un lapin de son chapeau euh, à 11h30 du soir parce que, euh, parce que pourquoi pas. Puis euh, c'est comme ça. Et moi, ce soir-là, à la maison, avec mon épouse, on avait reçu des amis à souper. Puis c'était passé aux nouvelles, mais on ne regardait pas la télé. Alors on s'est couché, mais je me suis fait réveiller le lendemain matin vers 4h30 du matin, par mon patron à Zurich, qui voulait savoir qu'est-ce que c'était cette histoire-là et qui voulait savoir euh, qu'est-ce qu'il avait dit Chavez, qu'est-ce qu'elle allait devenir. Et tout de suite après, je suis allé au bureau, j'en savais pas plus, j'ai appelé les gens et on m'a Confirmé, puis on a réussi à trouver l'extrait euh, radio, audio et tout. Nous allons procéder à nationaliser et récupérer les industries du ciment et continuer à développer le pays. Maintenant, le ciment est du peuple. Le gouvernement bolivarien de Venezuela recuperó nuestra notre industrie de las mains de la transnationale Cemex, restituyendo ainsi la soberanía nationale dans le secteur. Con le rescate du 90% de las acciones, le Estado toma le contrôle du cemento garantissant desarrollos développements de infrastructures et le bien-estar ambiental et social du peuple venezolano. Mais surtout, euh, au bureau, on a reçu un appel dans la matinée du vice-président du Venezuela qui nous a demandé euh, à moi et aux deux autres CEO des deux autres cimenteries étrangères d'aller à son bureau à 13 heures, ce qu'on a fait. Et là, il nous a carrément... Il y avait un petit papier euh, tout petit avec ses points. Euh, « Ben, voici, je vous annonce qu'on met en branle le processus pour vous nationaliser. » Et là, évidemment, on avait plein de questions. Pourquoi? C'est pas sérieux. Comment allez-vous décider? Il dit « On va vous payer, etc. » C'est tout. Ça a duré 10 minutes, puis il ne pouvait pas répondre à nos questions parce qu'il avait carrément reçu l'ordre de Chavez de nous dire ça, puis... Et là, c'est parti. C'était impossible de dire non, de refuser. En, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les gouvernements ont le droit de nationaliser quoi que ce soit ou qui que ce soit sur leur territoire. Si vous, vous avez une super belle maison, champêtre euh, au centre de la France, euh, que vous alléguez votre grand-père ou je ne sais pas quoi, et si demain matin, le gouvernement français veut y faire passer une autoroute, vous n'avez pas le droit... Vous pouvez manifester, vous pouvez, mais à la fin, le gouvernement a toujours le droit. Mais en échange, le gouvernement doit vous payer, doit faire deux choses. Vous payez la vraie valeur, donc la valeur marchande, et là, il peut y avoir beaucoup de discussions parce que pour vous, cette maison-là est ancestrale, elle vaut un montant farémineux, eux vont dire que c'est un lopin de terre en friche, donc c'est difficile de s'entendre. Et l'autre chose, ils doivent vous payer rapidement. Ils ne peuvent, peuvent pas vous expulser demain matin et vous payez dans 10 ans, il doit vous payer euh, dans des délais raisonnables, euh, etc., pour que vous puissiez aller vous établir ailleurs. Alors ici, on, et d'ailleurs le gouvernement du Venezuela a toujours reconnu qu'il nous avait nationalisé. et la discussion, c'est toujours sur le montant d'argent. Essentiellement, c'est ça. Évidemment, on sait, c'est comme dans n'importe quelle négociation, euh, parce que ce n'est pas comme, une, on va dire, la négociation de l'achat ou de la vente d'une maison. Si vous, vous voulez vendre votre maison et moi, je veux l'acheter, vous êtes vendeur, moi, je suis acheteur, on, on est déjà dans le bon contexte et on va essayer de se rencontrer quelque part dans le milieu. Mais là, nous, on n'était pas vraiment vendeur <rire> et on nous dit... On va vous acheter. Alors évidemment, la marge de négociation n'est pas aussi bonne. Et comme eux, à la fin, ben, à la fin ils ont l'armée, euh, on, on savait d'avance qu'on n'irait pas chercher le prix qu'on voulait, effectivement. Ensuite, tout est question de rapport de force. Et celui qui a l'armée de son côté
2: a un certain avantage. En l'espèce, ce n'est pas le gouvernement qui négocie directement, mais la PDVSA, la Société pétrolière vénézuélienne. Alors, côté Olsim, comment on s'organise avec une marge de manœuvre aussi faible et quand on n'est pas préparé? Seul point d'appui, les traités internationaux que tous doivent respecter.
1: Nous, on rencontrait les gens de PDVSA dans les bureaux euh, de la Société pétrolière du Venezuela à Caracas. Et c'est avec eux qu'on négociait. Et eux, il faut dire, avaient déjà négocié l'année précédente des nationalisations avec les grandes sociétés euh, pétrolières. Euh, il y en a qui avaient accepté, il y en a qui n'avaient pas accepté. Parce qu'eux, c'était des nationalisations un peu différentes où les sociétés pouvaient garder un certain pourcentage ou quoi que ce soit. Et il y avait déjà un canevas de comment on négocie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est eux, on est au Venezuela, c'est eux qui déclenchent la manœuvre, c'est eux qui ont l'argent... Mais c'est eux aussi qui ont l'armée et qui peuvent nous expulser, Manu Militari, euh, de nos usines. Ben, on suit leur scénario, même si nous, ça ne fait pas notre affaire. C'est eux qui décident à quelle fréquence on se rencontre, combien de temps dure chaque séance, qui parle, qui a pas, qui parle pas, et etc. Au début, nous, on court un peu dans tous les sens, mais on s'est vite adjoint les services d'un bureau d'avocats international qui avait déjà travaillé non pas au Venezuela, mais ailleurs. Ça, c'est une chose. Euh, et qui, euh, en fait, il y en a beaucoup plus qu'on pensait qui travaillent là-dedans, euh, parce qu'il faut savoir que c'est passé d'autres choses euh, similaires en Afrique puis dans d'autres pays du monde, mais évidemment, c'est pas dans les pays euh, développés, c'est souvent les pays en voie de développement. Et eux nous ont effectivement donné les conseils et on devait, nous... Puis à la fin, il faut bien comprendre que le CEO du Venezuela, c'est pas moi qui va prendre toutes les décisions, c'est le conseil d'administration. Et euh, donc, à, à intervalles réguliers, on donnait des informations sur l'avancement des négociations, qu'est-ce qu'on voyait comme scénario, on faisait des, euh, des recommandations. Mais faut, faut il faut bien comprendre qu'au début, euh, on, on naviguait vraiment à l'aveugle c'est juste avec le temps et à force de plusieurs rencontres qu'on a commencé à avoir une stratégie un peu plus claire. Euh, à, à la fin, il y a essentiellement deux options. Soit on s'entend ou soit on va à l'arbitrage international. Parce qu'il faut savoir c'est que le Venezuela, je crois que c'est dans les années 60, avait signé des traités internationaux avec la, plusieurs grands pays, entre autres des pays européens, pour protéger les investissements soit étrangers au Venezuela et l'inverse. Il faut savoir qu'il y a pas beaucoup d'investissements vénézuéliens en France, mais ces lois-là sont réciproques et fixent carrément C'est des traités internationaux et un pays ne peut pas se sortir de ces traités-là euh, du jour au lendemain en envoyant un petit texto à quelqu'un, on n'observe on plus ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils ne reconnaissent pas après ça leurs engagements, ils vont vraiment avoir des problèmes.
2: Une fois l'annonce passée, quelle était l'ambiance dans l'entreprise on pourrait croire que ce genre d'annonce était plutôt bien perçu par les employés vénézuéliens de la cimenterie. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ensuite, il faut gérer le temps qui passe sans avoir beaucoup d'infos. Et puis, à un moment, les négociations s'enclenchent réellement. Enfin, négociation est un bien grand mot.
1: Il y avait eu un référendum plusieurs années avant, au début des années 2000, quand Chavez n'avait pas encore bien établi son pouvoir, à savoir si Chavez devait continuer comme président ou pas. Et ce qu'on a su, c'est que ce référendum-là, les gens, il y, y avait eu des pétitions qui avaient été signées pour demander le référendum. Et les gens qui avaient signé la pétition, qui étaient évidemment contre Chavez, ces listes-là ont été un jour dévoilées au public. Donc, c'était bien connu qui était contre Chavez et qui étaient évidemment les gens qui travaillent des médecins, des bureaux d'avocats, des professionnels qui travaillaient dans les grosses entreprises là-bas. Il n'y avait pas juste le ciment, il y avait plein d'autres entreprises. Il y avait des entreprises d'acier, dans l'alimentation, dans la bière, dans les centres commerciaux, ce qu'on veut. C'est un pays normal. Ces gens-là, normalement, ne votaient pas pour Chavez. Et là, ils disaient... Là, et les gens avaient vite compris que quand le Venezuela nationalisait des sociétés, les gens, souvent qui avaient été identifié dans la liste des ressources humaines pour déjà avoir signé la pétition contre Chavez il y a quelques années, était mis dehors de, euh, de la société. Et essentiellement, comme le pouvoir du gouvernement à toutes les années, avec des multiples nationalisations, augmentait, augmentait, c'était rendu, je ne me souviens plus, mais c'était comme 20 ou 30 des travailleurs au Venezuela et finalement travaillait soit pour le gouvernement vénézuélien ou pour des sociétés qui appartenaient maintenant au gouvernement vénézuélien. Il disait, après ça, tu ne peux plus te retrouver d'orage. Après ça, tu es sur le chômage technique. Pourtant, ton... Ça a fait une grande... crise. Il, il y a des gens qui pleuraient littéralement dans le bureau, qui venaient me voir, mais surtout qui allaient voir notre directrice des ressources humaines. Et, et le problème, c'était l'incertitude pour nous, parce que moi, je faisais beaucoup de réunions avec les employés pour leur expliquer où est-ce qu'on était rendu. Mais la plupart du temps, mes réunions, c'est pour leur dire, ben, on a, on a appelé le gouvernement, ou on leur a envoyé une lettre, on attend une réponse, ils nous ont pas répondu depuis trois semaines, on ne sait pas quest ce qui va arriver. Et les gens étaient vraiment inquiets. Et autant les gens jurés que les propriétaires de la boîte ne savaient pas où est-ce est que ça allait finir, mais à l'interne non plus. Puis, si on rencontrait les gens du gouvernement, ils, ils nous ont souvent dit, ben, en ce moment-là, on ne sait pas, on attend des directions. Quoi. Suite à l'annonce, il s'est passait à peu près rien. Et là, au mois de juin, la date n'est pas importante, mais je crois que c'est environ 16 juin 2008, le gouvernement vénézuélien a voté une loi après l'annonce de Chavez pour, si on veut, valider le, le discours de Chavez, a voté une loi pour euh, nationaliser les trois grandes cimenteries. Et de là, à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août, là, il y a eu des réunions à toutes les dix jours à peu près. Et la façon de fonctionner, c'est une semaine, et les réunions durent 45 minutes, 30 minutes, c'est pas très long, eux parlent et toi, tu as juste le droit de prendre des notes. La semaine suivante, toi, tu parles et eux prennent des notes. Mais ce n'est pas une vraie négociation où toi, tu dis 50, eux, ils disent 70. Bon, ben là, peut-être 51, peut-être 69. Non, c'est... Et ça entourait euh, pas juste le chiffre, la valorisation. Mais les négociations étaient quand même faites sur des volumes, des profits, des prix. Euh, les gens de PDVSA avaient quand même construit un chiffrier Excel avec une euh, où ils pouvaient calculer une valeur présente nette des profits futurs. Mais essentiellement, je veux dire, pour vous donner une idée, on s'est entendu à la fin sur un montant de 650 millions. Leur première offre, c'était 100 millions. C'est vraiment insultant. Et Il savait très bien. Il te regarde dans les yeux sans broncher. Mais c'est très bien qu'il est là juste pour t'écœurer, C'est pour te faire réagir. Tu as aussi des fois le droit de demander un, un éclaircissement ou une, pour être sûr que tu as bien compris. Mais essentiellement, eux te disent « Bon, voici comment ça va se dérouler. Voici les règles. » Puis à la fin, il faut que tu comprennes. Là, il y a des gardes armés à l'extérieur du bureau tu peux pas faire des conneries. Là. Eux, ils... c'est une image, mais pas très loin. Eux, ils, ils négocient avec le gun sur la table. Là. Puis toi, tu es là, tu as passé le détecteur de métal, tu n'as rien. C'est comme ça qu'ils négocient. Là. La
2: difficulté dans ce genre de situation, c'est de connaître les règles du jeu qui sont forcément un peu faussées. On a bien compris qu'il était impossible de revenir sur la décision de Chavez, mais que le Venezuela a toujours reconnu qu'il devait payer. Alors, le seul objectif pour une entreprise dans cette situation, c'est de tirer le meilleur prix de cette vente forcée.
1: Ben à la fin, ce qui est arrivé, c'est qu'on leur a. Euh, c'est quand même une façon euh, logique et intelligente. On leur a montré nos profits passés, mais au début, ils, ils font juste insulter puis nous, on, on leur donne les perspectives, on leur montre comment les ventes étaient en augmentation, comment les coûts étaient sous contrôle, etc., etc., le marché de la, de la construction, les habitations. Vous voyez, à, la, à la fin, c'est un jeu que eux jouent, et aussi, ils jouent beaucoup avec le temps. À un moment donné, ils nous ont annoncé qu'on allait signer, qu'on devait signer le 18 août euh, 2008, c'était la date fatidique, parce que la loi disait qu'il fallait s'entendre à deux mois. Et je ne sais pas ce qui est arrivé, par exemple, avec les gens de SEMex, mais eux n'ont pas réussi à s'entendre ou ont pas, euh, ils ont eu un problème de communication ou je ne sais pas quoi. Et eux n'ont pas signé. Et l'armée vénézuélienne est rentrée avec des politiciens le soir du 18 août et ont pris de force euh, les bureaux et euh, les cimenteries de SEMEX. Alors nous, il y, y avait aussi la contrainte de temps et à la fin, on a réussi à les faire monter un peu. Mais ben après, le problème, c'est qu'il se passe que là, c'est le silence radio, c'est pas clair, mais il nous avait expliqué qu'il allait faire, euh, il allait finalement prendre possession de la compagnie, mais on ne savait pas comment. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que le lendemain, ils nous ont envoyé cinq personnes qui étaient des amis de politiciens euh, des hauts placés du gouvernement, euh, entre autres celui qui devait prendre mon poste et qui a pris mon poste, je crois que c'était le... soit le beau-frère ou le père du mari, de la fille, du vice-président du Venezuela, un truc comme ça, et euh, avec de leurs amis qui arrivent, qui frappent la porte puis qui disent « Nous, là, maintenant, on est le nouveau management. » Là, nous, on a résisté carrément, parce que ça, ce n'était pas prévu Comment ça allait fait. Nous, on a résisté pendant plusieurs semaines. On a été très dur. Je ne sais pas si on a bien fait. Et à la fin, ils sont arrivés avec comme un ordre du gouvernement ou un ordre de la Cour. Puis au mois d'octobre, ils nous ont carrément demandé de partir, de démissionner et de sortir du bureau et de jamais remettre les pieds là. Et là, on a eu un silence radio pendant presque un an.
2: Retour à l'usine. Si les nouvelles sont rassurantes pour la sécurité de l'emploi des ouvriers vénézuéliens de la cimenterie... Louis Bauchemin, lui, est donc mis sur la touche. Et ses remplaçants ne semblent pas forcément au niveau.
1: Publiquement, c'était très mal vu le, le, la nationalisation des cimenteries. Euh, le gouvernement de Chavez avait fait voter une loi comme quoi les, les gens avaient un emploi garanti et ne pouvaient pas être mis dehors, dans toutes les cimenteries. Alors ça, ça a rassuré un peu les gens. Mais les gens voyaient bien euh, les patrons ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, euh, comment opérer la boîte. Alors, il y a des gens, quelques personnes qui ont réussi à trouver du travail ailleurs. Euh, mais sinon, il y en a beaucoup qui sont restés. Il y en a beaucoup qui sont restés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement vénézuélien, dans le contrat que nous, on avait signé, en tout cas, je ne sais pas pour les deux autres, mais on avait eu une entente qu'on gardait un petit pourcentage de la boîte et à cause de notre savoir-faire, ils réalisaient qu'ils avaient besoin de l'aide de Rolls-Royce pour continuer à faire de la maintenance, de la planification stratégique, l'ouverture de nouvelles de, front de taille dans les carrières, des choses comme ça. Alors, on s'était monté un bureau puis on attendait un peu leur coup de fil pour ces contrats-là. Donc, on se pouvait se voir en dehors des heures de bureau, le week-end, le soir, avec les gens qui étaient soit le directeur des cimenteries ou le directeur des ventes ou des choses comme ça. Et on avait encore un peu de de comment ça fonctionnait. Et... Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas vraiment un plan pour faire fonctionner ça. Les gens qui avaient mis là n'avaient pas les capacités ou les connaissances pour faire rouler des grosses boîtes comme ça. Même s'il était plein de bonnes intentions. Et, euh, et ça a commencé à décliner tranquillement. Mais ça a pris un certain temps parce que nous, on l'avait laissé en très bon état et on avait des bonnes équipes, puis les, les cimenteries étaient en, en bon ordre de marche et tout. Mais les dernières nouvelles que j'ai eues, ça fait déjà quelques années, notre cimenterie fonctionnait maintenant juste à 50 de sa production et les, je crois que les deux autres, c'était encore pire. Là.
2: Débarquer? Louis Bauchemin continue les négociations à distance, mais rien n'avance concrètement. La situation pourrit sur place. Là, une seule option. Faire appel à l'arbitrage international. Un monde méconnu pour le commun des mortels comme vous et moi. Et une solution à double tranchant pour ceux qui décident de jouer leur vatou devant cette juridiction un peu spéciale.
1: Ben moi, à ce moment-là, je vivais aux États-Unis. Alors, je suis rentré aux États-Unis. Euh, J'ai déménagé et je revenais au Venezuela environ une fois... Par année ou plus, dans l'espoir de négocier et pour m'occuper de la boîte, de la petite boîte avec les 3-4 employés qu'on avait construite euh, pour donner du service, euh, euh, être prêt, avoir des contacts et côté aussi on avait des avocats oui à New York mais on avait aussi des avocats locaux euh, à Caracas. Il y a quand même eu des fois euh, des petites réunions ou un mail ou quelque chose du gouvernement. Alors, il y avait quand même des, des choses à s'occuper, mais réellement, euh, les, les négociations n'ont pas beaucoup avancé. Et finalement, ce qu'on a décidé fin 2009, c'est comme ça n'avançait pas, euh, le, le, le management de Holcim à Zurich. Euh, c'était pas la voie qu'ils voulaient prendre au début, mais comme il n'y a rien qui avançait, euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est très fréquent ça chez, euh, au gouvernement vénézuélien quand on a un problème, on répond pas au téléphone, alors même leurs avocats eux qui eux aussi étaient à New York nous disaient, on a reçu l'ordre de ne pas répondre à aucun mail, euh, on travaille plus sur votre cas, on peut pas on n'a pas alors je sais pas si c'était vrai qu'ils travaillaient plus sur le cas mais ils, le, ils transmettaient le message qu'on peut rien faire et on travaillait dans le vide alors À ce moment-là, comme on a vu qu'il n'y a rien qui avançait, on a décidé de mettre en place la voie de l'arbitrage international. Euh, parce que c'est un peu plus agressif, c'est un peu plus côté euh, confrontation. Et ça peut aussi très bien sortir, mais être très décevant aussi, parce qu'il y a des histoires en arbitrage international avec d'autres sociétés qui s'en sont très mal sorties, parce que les juges ou les arbitres ont décidé en faveur, euh, disons, plus du pays que le prix demandé était beaucoup trop haut. Mais il y a, comme ça n'avançait pas, on a décidé de… et ça, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de dossiers, beaucoup de papiers. J'ai passé énormément de temps avec les avocats à monter le dossier de l'arbitrage international. Ce sont des procédures très bien établies. Au début, nous, on, on dépose, on appelle ça un mémoire. Alors, la, la société dépose son mémoire. Deux, trois mois après, le gouvernement peut répondre. Après ça, nous on peut faire notre réponse à leur réponse et à la fin, c'est le gouvernement qui a le dernier mot. Puis après ça, deux, trois mois après, l'arbitrage tel quel commence. Il y a toute une procédure de choisir les arbitres, etc. etc. Et, euh, et ça, on a enclenché le processus carrément. Ça, c'est ça qu'on a fait.
2: Alors voilà, avec l'arbitrage international, on sort de Caracas pour rentrer dans les cabinets feutrés d'avocats d'affaires aux États-Unis et en France. Avec une procédure bien particulière où il faut déjà commencer par se mettre d'accord sur le nom d'un arbitre et un calendrier. C'est là que tout s'est joué pour Louis Bochemin. Écoutez comment.
1: Nous, on avait nos avocats de New York. Leurs avocats de New York aussi sont là. Et euh, le processus d'arbitrage international, en fait, est sous l'égide de la Banque mondiale qui est basée à Washington. C'est pas toujours facile pour les gens de toujours se rendre à Washington et tout et tout. Donc, le bureau a aussi, bu l'arbitrage, le, le, le système d'arbitrage a aussi des bureaux ailleurs dans le monde. Et nous, on s'était rencontrés à Paris euh, le 26 février 2010. Je m'en souviens très bien. Et moi, je n'avais pas le droit de parole. Comme il y avait aussi un représentant du gouvernement euh, vénézuélien qui était là, lui non plus n'avait pas le droit de parole. Et là, on avait réussi à choisir nos arbitres. Alors, les arbitres, la façon dont ça fonctionne... La compagnie, on un, il y a un « pool hein? », il, il y a une liste. Chaque pays qui est membre de cette organisation-là a à peu près deux noms d'avocats, normalement, qui sont disponibles pour être arbitres. Euh, la France, euh, l'Angleterre, la Suisse, les États-Unis, l'Espagne, euh, tout ce qu'on veut. Alors, nous, on choisit quelqu'un. Évidemment, on n'a pas le droit de prendre quelqu'un qui est Suisse, parce que ça, ça serait… Alors, nous, on a choisi un Américain qui, clairement, ce serait un arbitre qui, dans le passé, quand a fait des décisions, est allé plutôt du côté de la compagnie de Mandresse. C'est logique. Le Venezuela a cho choisi un arbitre euh, égyptien, un gars euh, très solide, très connu, professeur d'université en droit international aux États-Unis, mais qui a aussi un bagage, une réputation d'aller plus du côté euh, des pauvres pays qui doivent payer ces gros montants-là. Et après ça, les deux arbitres doivent s'entendre sur le troisième arbitre, où les deux sociétés, le Venezuela et nous, doivent s'entendre. Évidemment, on n'a pas été capables de s'entendre, parce qu'à la fin, il faut bien comprendre que ça va être cette personne-là qui va décider du montant. Et comme on n'était pas capable de s'entendre, ça a duré pendant des mois, Mais là, c'est la Banque mondiale qui désigne un arbitre. Et là, ils ont désigné un arbitre que personne ne connaissait, mais qui était sur la liste, un espagnol, un peu plus jeune que les autres, probablement dans la cinquantaine, un gars avec une bonne réputation, mais qui était nouveau au système d'arbitrage. Alors là, j'étais à Paris, on voit les procédures, tout le monde débat un peu, mais c'est la... plus un débat sur comment est-ce qu'on va fonctionner, trouver des dates, la mise en situation, tout le monde accepte qu'on va fonctionner de telle façon et tout. Et c'est de voir... Et, et, et premièrement, deux choses. Alors, la première chose, c'est qu'on a réussi à s'entendre sur des dates qui étaient évidemment... Alors, pour situer ça, on était en février 2010 et on s'est entendu qu'on allait siéger, l'arbitrage siégerait un an plus tard, en février 2011. Alors, c'est les délais à peu près qu'on regarde. Mais tout le monde avait son agenda, en fait, de ça. Et l'autre chose, on s'est entendu aussi sur le fait que euh, nous, on devait déposer notre, euh, notre mémoire à la fin mars. Mais on y était déjà prêt. Et en fait, c'était ça qui a fait bouger les choses. C'est Là, on avait travaillé pendant un an et demi. À, et, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces arbitres-là, c'est des juges. Mais c'est un problème financier. Le, le, la question qui est posée aux trois arbitres, c'est quelle est la valeur présente nette au 16 juin 2008 qu'une transaction raisonnable entre un vendeur et un acheteur, quel aurait été le prix qui aurait bien reflété les, les, les profits futurs des 25 prochaines années. C'est ça, la question. Et le problème, c'est que ces gars-là ne sont pas des économistes. <rire> c est, c est des très bons, ce sont des très bons avocats en droit international, mais c'est vraiment un problème d'économie, de finance. Alors, alors c'est très déstabilisant pour eux. Et on avait préparé un très bon dossier. On a déposé le dossier. Et quelques semaines avant que le Venezuela doive répondre, là, le gouvernement du Venezuela euh, m'a rappelé, m'a dit, là, on veut négocier. Là, ils ont vu qu'on avait une très bonne position, très défendable, et c'est là qu'on a négocié. J'ai fait passer le prix de 550 à 650. Et là, après ça, euh, on a établi ça, je crois, au mois de juin ou juillet. Puis après ça, ça a été euh, pendant trois mois, là, des, des revisions de contrats et tout, qu a, que j'ai fini par signer au mois de septembre euh, 2010.
2: Pour Louis Bauchement... Ce qu'il a vécu permet de mieux comprendre sur quoi repose le chavisme. Pour casser certaines idées reçues, il faut rappeler que Chavez a toujours été légalement élu, qu'il n'a jamais pris le pouvoir de force, mais que toute sa manière de gouverner était tournée vers un unique but, se faire réélire. Louis Bauchemin pense que
1: son histoire en est l'exemple. Le but de Chavez, son, son, son seul et unique but, et ça c'est quelque chose que j'ai appris de Chavez, c'est que tout ce qu'il faisait, c'était dans le but de s'assurer de son élection et de sa réélection comme président du Venezuela à perpétuité.
0: Le président de Venezuela, Hugo Chavez, logra sa troisième réélection avec le 54,42 des votes.
1: Il y a des gens qui ont fait des enquêtes. On n'a jamais trouvé que Chavez s'était ouvert un compte de banque dans un paradis fiscal ou en Suisse qui avait détourné des fonds du Lui, il pouvait vivre... Très bien en tant que président, hein? t'as tout, t'as tout ce que tu veux. Et il savait qu'elle allait terminer soit mort par un assassinat à, dans un coup d'État ou d'une maladie, ce qui a été le cas. De remettre le Venezuela sur le droit chemin, il aurait perdu l'appui de tous ceux qui avaient voté pour lui. Nous, ce que Chavez avait dit après ça pendant deux, trois mois, c'est qu'il disait aux gens, « Moi, je vous ai promis pour les pauvres des maisons gratuites. » Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a reçu une maison gratuite du gouvernement euh, du Venezuela. Donc, ces gens-là se disent ben, « Je ne peux pas arrêter de voter pour Chavez parce qu'un jour, ça va être mon tour. » Mais après ça, il n'y a, y a rien de concret qui est fait pour gérer l'industrie. Lui, là une fois qu'on avait signé le, au mois d'août 2008, là, il en a parlé un petit peu. C'est tout. Là. Il y avait déjà passer à d'autres choses. Il avait déjà annoncé qu'il allait nationaliser autre chose. Il fallait toujours garder des bonnes nouvelles. Il fallait toujours sortir des nouvelles bonnes surprises pour la population en préparation des prochaines élections. Donc, pour, dans les quartiers pauvres, des fois, ils donnent des... Euh, les vendredis après-midi, ils vont donner de la nourriture gratuite. Ils, font, ils organisent des fêtes pour que les gens soient heureux. Puis, c'est du pain puis des jeux. Là. On est comme la, la romantique. Là.
2: Mais lui... Comment a-t-il vécu cette période à titre personnel? Comment a-t-il traversé cette sorte d'épreuve à laquelle il n'était pas préparé? Et quel regard cette expérience lui fait porter sur les destinées de
1: ce pays? On s'attache hein, à un pays, on s'attache à des employés, on s'attache à des gens. Et de se faire sortir comme ça par un décret du gouvernement, de se faire sortir. Et de voir nos amis, entre autres au bureau et dans les usines, qui sont tristes, c'est très déchirant. C'est très déchirant. Puis d'ailleurs, même moi, au niveau personnel, je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver après. Euh, Ce n'était pas prévu non plus là, dans la société que j'allais qu'on m'envoyait dans un pays qui allait se faire nationaliser. Puis après ça, euh, où est-ce qu'il allait m'envoyer? Euh, L'année 2009, là, je travaillais à temps plein, mais à reviser des contrats, à faire des calculs financiers, puis à rentrer dans les virgules, puis les chiffres, puis les dixièmes, puis les centièmes. Puis... Euh, ça ne m'excitait pas tellement d'aller au bureau le matin et puis de faire ces trucs-là. non plus j'ai pas réalisé ce que j'aurais voulu réaliser parce que l'année 2008, mis à part la nationalisation, on a quand même bien produit, bien vendu. On a réussi à motiver les équipes et on a fait des profits records. Euh, et se faire enlever un succès comme ça, c'était un gros, gros succès pour la boîte, sauf qu'on n'a jamais vu la couleur de cet argent-là, on se comprend. Heureusement, en 2010, on m'a proposé un job ailleurs, au Chili, et je continuais en même temps à m'occuper des, des négociations au Venezuela. Et moi aussi, ça a été ça mon truc, parce que l'année 2009, où je travaillais avec les avocats puis les financiers, monter les dossiers, comme je vous ai dit, c'était pas tellement excitant, mais m'embarquer sur un autre défi, ça m'a aidé à tourner la page, mais euh, Puis ça a été des très belles réalisations au Chili. J'ai passé quatre ans-là, euh, fantastique, ça s'est bien passé. Et, et c'est un pays aussi où je me suis beaucoup attaché et je suis retourné après, j'ai gardé des amis et tout. Mais euh, on reste quand même triste pour le Venezuela parce que ça, sent, ça, ça va... On, moi, je lis encore ce qui se passe dans les journaux. Ça va continuer à s'empirer avant de s'améliorer. Hein. J'ai pas de boule de cristal, hein? Mais Et c'est un pays qu'il faut savoir, si on remonte dans les années 60 ou 70, c'était le pays d'Amérique latine, par capita, le plus développé avec la meilleure économie. Aujourd'hui, sur la plupart des listings, des rankings internationaux, sur toutes sortes de critères, autant en investissement, en productivité, en qualité de vie, en durée de vie, en... c'est tout. Sur 150 ou 160 pays dans le monde, c'est rendu, c'est toujours dans les cinq derniers. C'est toujours, c'est rendu un des pires pays. Moi, je trouve ça très triste. Je trouve ça très, très triste. Le Venezuela, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, son infrastructure, autant les routes, les aéroports, les choses comme ça, sont, sont en train de tomber en ruine. plus toute l'infrastructure industrielle aussi. Le, le Venezuela ne fabrique presque plus rien et doit tout importer. C'est insoutenable, ça. C'est insoutenable. Alors, euh, ça va être très, très dur. Et évidemment, même s'il y aurait un nouveau gouvernement, il y a des dettes incroyables qui vont taxer les Vénézuéliens pendant les 40-50 prochaines années.
2: Un peu de provocation avant de conclure. On pourrait déceler, dans le discours de Louis Bauchemin, une opposition farouche aux nationalisations. Alors on lui a demandé ce qu'il pensait de la grande vague de nationalisation mise en place au Québec dans les années 60, et notamment Hydro-Québec, devenu un fleuron de l'économie québécoise. C'est la mise au service de toute la population du Québec des profits de son électricité qui est produite et consommée chez lui. C'est la mise au service de toute la population de l'électricité par
0: l'Hydro-Québec. Propriété du peuple, société public, en dehors de la politique partisane, et qu'il faut garder, s'administrant elle-même, en dehors de la politique, avec des Québécois, jusqu'au sommet. Des Québécois qui, enfin, pour une fois, là, depuis le temps
2: qu'on en parle, seraient vraiment les maîtres chez eux dans toutes les régions
1: du Québec. Comme
2: quoi, ça a du bon, cette politique,
1: n'est-ce pas, Louis Ça n'a pas été un succès dès le départ, mais ça a été très bien géré. Et surtout, ça a été géré parce que pour avoir travaillé là, un des succès des d'Hydro-Québec, c'est que toutes les décisions ont été prises pour le succès de la société, mais à long terme. Ce qui fait que les normes de qualité de construction, soit des lignes électriques, des barrages, côté entretien, tout a été fait d'un niveau de qualité très élevé et avec des planifications de durée de vie de 50 à 100 ans. Et il y a des programmes de maintenance préventive et des choses comme ça. Je pas de vous vendre Hydro-Québec, mais ce que je veux dire, c'est que l'Hydro-Québec n'a pas été géré à tous les jours par le gouvernement pour des raisons électoralistes de faire ça. Ce que je vous dis, il y a évidemment des exceptions. Il y a quelques petites choses qui ont été faites où il y a eu de l'ingérence du gouvernement quelquefois, dont une il y a environ une quinzaine d'années qui est assez connue, mais sinon... A été géré d'une façon indépendante par des professionnels, par des gens qui faisaient de la planification, de la construction. Et aujourd'hui, je crois qu'Hydro-Québec a au Québec, environ 19 000 employés et ça reste le coût d'électricité le plus bas en Amérique du Nord, avec une énergie qui est propre à 99,5 ou 8 je ne sais plus trop où le chiffre, et avec un, une perspective d'avenir qui est encore très belle. Alors, ça, le problème, ce n'est pas la nationalisation, c'est comment c'est géré. Vous avez, il y a des, je vous donne un exemple. Une, une des richesses du, du, euh, du Venezuela, c'est le cacao. Il y a environ 20 ans, le meilleur cacao au monde venait du Venezuela. Chavez a nationalisé ça. Bien, il n'y a personne qui est allé s'occuper des champs de cacaotiers. mais Aujourd'hui, ils ne produisent plus de cacao. Les arbres sont morts, c'est fini. C'est tout.
2: Pour finir, on lui a posé une dernière question. Si vous pouviez revenir en arrière et faire passer un message à Hugo de Chavez, vous lui diriez
1: quoi? Moi, ce que je lui dirais, c'est avec son pouvoir de communication, je trouve qu'il a pris la voie facile et qu'il a vraiment leurré les Vénézuéliens. À ce moment-là, il aurait pu, et le Venezuela, quand il est rentré au pouvoir autour des années 2000, il aurait pu orienter et motiver les gens et les faire travailler et créer des emplois, créer de la richesse en faisant plein de choses. Parce qu'il faut savoir aussi que le Venezuela, euh, géographiquement, à part le pétrole, a quand même d'autres richesses, côté climat, canne à sucre, autre chose, et est très bien situé. À ce moment-là, le Venezuela aurait, par exemple, produit plus pour exporter au Panama en Colombie, au Brésil, qui n'était pas le Brésil d'aujourd'hui pour faire plus de choses. Moi, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il il avait quand même un pays qui avait un plein potentiel et qu'il a ruiné. Et aujourd'hui, il a ruiné la vie de la majorité des Vénézuéliens. Et, et, et ça, je trouve ça dommage. et C'est de sa faute. Tandis qu'il aurait pu L'histoire va pas garder un, une image ou une idée de Chavez comme quoi c'était quelqu'un qui a fait quelqu'un de grand pour son pays. Au contraire. Je trouve qu'il il a manqué sa chance de faire quelque chose de bien parce qu'il y avait dans, dans ses outils, dans, dans ce qu'on lui a donné, il aurait pu faire, quelque chose de, il aurait pu faire vraiment avancer euh, le Venezuela à ce moment-là. Et je trouve ça dommage. C'est ce que je lui aurais dit. Vinge audio. <rire> Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Séri,
2: Jeff de Fontenay. Oui, OK, vous les connaissez. Mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment